0: マネー
1: 西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの寺田隆一と
2: こんにちはアシスタントのわけばやしりかです<笑>ここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて日経平均株価、現在は430円高、百三十円59銭高い2万7929円11銭と、大幅高となっておりますねま
3: あ3月、4月は、ね、シーズナルで言うと株の一番調子のいい時期なんでね、うん、あれだけど、アメリカ見てたらそんな強くもないし、まあ、日本の方はあは上田さんが出てくるために日よってて。<笑>腰が引けてるっていう話を皆さんがされてるんですけどね、まあ、それでも6月頃には YCC 撤廃とかいう話も出て、うん、まあ外人が JGB 売りに動いたりね、いろんなことがあれなんだけど、はい、とりあえず、目先は黒田路線の継承で何もないだろうということで,で、アメリカの金利がまあ 4% 乗ったんで、はい、まあ円安も走って。うんで株もまあ日本株、あの例の金融庁がね、PBR 一倍割れの,あの銘柄買いブームっちのやってますんで、それもどうかと思うんですけど、まあ、とりあえず堅調ということなんですけど、まあ、私が言ってるように、いつ見ても同じ値段だと、はい、要するにあるレンジの中、往来してるだけですから、まあ、また行くとこまで行ったらまた反省と、で、またちょっと下がると、PKO で上がると。いうう循環だと思うんですけどねね日本株の方は、ねはあ、問題はアメリカがね、ちょっと陰りが出てきたかなと、だからシーズナルは強いんだけど、はあ、今年はその津田さん、弱い1月だとか、2月に割と上げてるんで、すよねまあちょっといいところやっちゃった感もあるんでね、はあ、まあハイテクがとにかくあのめちゃくちゃ上がって、人工知能ブームって言うんでね。それはちょっとね、今、難しいところに来てるのかなと、まあ、そこそこいいところまでやっちゃったかなと、はい、テスラがなんだ、安値から 100% 戻したとか言って、<ー>まあ、下がってるんで、分母が下がっちゃってるんでね、アークが2割戻したとか言っとるんだけど、それまでどんだけ下がってるんだっていう相場でしょ、まあだから変化率でいくとそういうことなんですけど、えー、まあ,あの、私は今、一番注力してるのは為替のドル円、これもうずっとここのところ一貫して押しめ買いだって言ってるんですけど、はい137円乗せてきたりしてね、はい、まあちょっと調子が良くなってきたなということですね
2: 、うんはい、今、西山さんからもありましたが、戸田さん、ドル円が137円乗せる場面もありまして、現在が136円の6869あたりですけれども、まあ、動きはありますすねねそうで見
1: なければいけないのが、やはり来週の日銀ですから、ええ、で月末には黒田
3: さん,田さん最後の。サプライズ好きですから何かやるんじゃないかっていうの,あの一末の不安が残ってるんですけど<笑>最後っぺいですか
1: <笑>それもあの泣きにしまわらずですが普通の感覚ではですよ<笑>あ,ありえないで置き土産っていうことでそーっと渡すっていうのが、うん、まあじ人儀というか大人のルールだと思うんですが<笑>あ<ー>まあ一応警戒はしておいたほうがいいというのがありますでアメリカでは最近ですね交換発言でやはりタカ派発言がつ,、えー、ついてると、うん、で今月末には FMC もあるということですけど、ま,あ、まずは日銀を消化してからと、えー、いうことにはなりますけど、石山さんおっしゃったとおり、この3月、4月っていうのはリスクオンになりやすいとと、うん、いうことで、例年です、ね、円安フローになりやすいんですね。うん、ただ、同じようにやはり1月があれというぐらい強かったので、うん、こういう時っていうのは前倒しとかです、ね、後ろずれとはあるんですけど。あまあね
3: 、我々見て古い人間からするとねドル買うのは年前半って、昔は半で押したように決まってたんですよ、まあ、だから、あ今年どうなるかね、ちょっとわからないんだけど、アメリカの方は今、好感が出てきて、結構高発言が相次いでるんでね、まあ、インフレ収まったとか言ってたんだけど、コアの部分がなかなか下がってこないと、サービス業のインフレが粘着性になってるんでね、まあ、商品価格とかは下がってんだけど、一体どうなってんだっていう話で。
1: まあ後で話しますけど、ヨーロッパなんかでもまだやはりインフレ基調っていうのが続いてます,インフレすごいよね。寒いよね
3: ヨーロッパね、ドイツもフランスも。
1: これで本当にまあ
3: 今年はあの暖冬だったという
1: ことでまあ良かったっていうのはありますけど、これが寒冬だったら大変だったなと。なんか暑いんが寒い
3: のか分からなくて、
1: いろいろアメリカの方はね結構雪積もったりで、でヨーロッパも暖冬で、やってんだと。まあ日本も寒かったというのがありますけどね、まあいろいろ各の動きですけど、はい、まあどれに関しては200日移動平均線でなかなか豪雨に突破できないだったらこれはもう一回下に向かうんじゃないかなとかいう。あんまり上買い上
3: がりがな相場ではないと私は思いますようん、うん、おしめは買うとワークしてくれるんだけど、うんはい、まあ拭いたとこ売ってまた押したとこ買い拭いたとこ売りみたいなねちょっと丁寧なことをやらないとなかなか取りにくいかなと、うん、まあぼーっとねか買いっぱなしで見てるだけっちゅう相場じゃないと思うんですけどね
2: そのあたりのことをこの後のコーナーで伺っていこうと思っています、はいえー、さてこの番組では YouTube でも同時配信しておりますので資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページの方をご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: マイド相場の袋紙注目企業 IR セミナーを3月18日土曜日東京三田で開催注目の上場企業5社の経営トップが IR プレゼン鳥はマイド藤本さんによる株式相場展望注目銘柄解説です抽選で150名様を無料ご招待お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック締め切りは3月
5: 10日金曜日出着です
0: 企業トップが語る
5: イフー堂々毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本伸之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
2: マーケットサインのコーナーです現在の主要通貨ペアまず見ておきますドル円が136円の6768ユーロ円が145円の丸105ユーロドルが 1.0611 から14での推移となっていますでは今週の為替の振り返り津田さんからです、
1: はいまあ、まずあの秋葉さんいろいろ苦しそうな株式をですか本当花粉すご
3: い量でもう車の上とかうっすらと積もってるもんね,ねも<う>でねまあその話をしただけで多分わけ橋さんは
2: 今思ういすけど。いや、えー、聞き苦しくて本当申し訳な
1: いんですけど<笑>えお気をつけください皆さん、ね、でええー、ちょっとええー、その本題に行く前にまあ仮想通貨が大きく暗号資産が大きく下げてはい、うん、はいでシルバーゲートキャピタル銀行の財務状況の中ということで、取引所とも送金停止があってです、ね、株価が 50% 下
3: げてるんですかなんかあの、SEC がさ、この規制をいろいろやってるんでね、で結局、有価証券みたいな扱いになっちゃって、まあ、規制でもめて、まあ、今までね、草コインとか言われてて、<笑>まあ民間が出してる通貨、山ほどあったんだけど、まあ、それの淘汰が。始まってるってととううこだ思んですけどまあそれで一時期、え
1: ーえー、6% 近くですか、6% ぐらい下げて、今、まだビットコインで今、4.3% ぐらい安いというのが、<笑>まただ、えー、株価とか為替には今のところはまあ影響はちょっとないかなというのがありますけど、まあ、ちょっと荒れるなというのが過剰、過疎でか。で今週は特段です、ね、大きなイベントっていうのは、為替市場、株式市場、なかったかなと思うんですが、えーまあ、足元ではユーロ圏の2月の CPI の速報値、HICP と言いますけど、これが前年比 8.5%、前月の 8.6% から若干これ減速したものの、市場予想が 8.3 ですから、えーまあ、予想上回、うん、市場予想を上回る結果になったと。CPI コアこれは前月、えー、もしくは、えー、市場予想を上回ったということで、依然として先ほど言ったとおりユ、ユーロ圏の物価動向、えー、インフレ加速はま,あまだ続いてるなというふうに見たほうがいいかなと。うん、で、繰り返しながら今年はヨーロッパが担当だったとっいうのが、唯一の救いぐらいで、インフレの度合いもまだ強いと。で、ラガルド捜査はよくわれわれも理事会の時に、メガネの新しさとか、ファッションとかいう話をしますけど。えー、昨日ですか、2日テレビ番組、テレビに出てて、うん、3月より野と三月以降の利上げ継続はありうるということを発言したということと、えー、会合ごとの利上げ幅については、現時点では明言できないと
3: 、ドイツ連銀がね、あのインフレファイトの、インフレに結構うるさい、上、ねまあ、げ,げろみたいなね、はい、感じになってますんで,で、かといってね、ポルトガルとかスペインとかギリシャとか、不景気のこはね、もうこれ以上上げてもろたら困ると。まあだから、寄り合い状態でね、大状態ですから、大変ですよね、
1: うんまあ、あの本当に国同士でトレードオフの関係になると、一方を立てれば一方落ちてしまう、うん、まこのまま利上げを続けていったら、そしたらおっしゃったとおり、南のほうの国は大丈夫なのかということもあって、ちょっとで不安定なところがありますけれども、まあ、基本、流れと捜査1 b は北玉を打つということで、うん、まあちょっと様子を見なければいけないと。きのう、2日ですか、同じく、えー、公表された ECB 理事会の議事要旨、これは2月2日分ですけど、引き締めの、えーまあ、オーバーシュート、引き締めすぎを懸念するのは時期尚早であるとの指摘に大半のメンバーが同意したと、で次回が今月の16日ですか、16日に 0.5% の利上げを多く支持したということ、で4月内ですから、次、理事会。5月4日についても、0.5 か 0.25 かの利上げで議論が白熱したというふうな模様であると、で大型の市場,市場の予想では、3月と5月に 0.5% ずつ利上げをして、で6月、6月に 0.25% ずつ利上げをすると、うん、ちょっと緩めていくというのがメインシナリオというふうに言われています、まあ、しばらくは 0.5 ずつ上げていくというのは、今ちょっと 0.25 に抑えてきているところがある中で、うん、まあ結構スピードはアクセルを踏むというところですね。石火は24年に入っても利上げ継続との見方があるので、ファンダメンタルズも含めてですね、当面はユーロ買いでいいのかなというところで、でいつも、えーまあ、出してるシーズナルとあとテクニカルをちょっと見ていきたいんですけど、まず1番、ユーロドルのシーズナル、これはですね、まあ本当にジグザグということで、一番は当社というところのリピートが把握しやすいような、
3: そういう、まあ、
1: 唯一、年末、12月にどんと上げやすいというのが例年の傾向というふうに言われてます。うん、まあだから今回もこうなるんだってわけじゃないですけど、あくまで潮の流れ、潮流としてはこういうふうになりやすいというふうに見たほうがいいと思います。で、3月行ってこいで、4月に後半にかけては上げやすいというふうな動きがあるということ、えー、になってますけど、実際のユーロドルのチャートどうかというと、丸2番。ま,あまさにシーズナル通りといいますか、行ってこいということ方向性がなかなか見当たらないというふうな相場好きになっていると、ただ、このプラスマイナス2シグマ、ボリンジャーバンドがぐっと収縮するっていうのは、これ、スクイーズ、力をため込むサイン、もしくはトレンド転換のサインということですから、一旦底落ちのシグナルっていうのも見えてきたかなと、で、黒線っていうのが 1.05 ですか、1.05 を割れるかどうか、この辺でサポートされれば、もう一回、ポーンと、2月2日高値レベルの 1.1 っていうのは十分あり得ると。で、割り込んだ場合にはですね、200日移動平均ですね、というのが 1.0326。えー、基本的にはですね、1.0326 から 1.11。こん、えー、1.10 ですか。この辺りでうろちょろするだろうな、というのが、えユーロドルの見立てです。で、え次みたいなのはドル円。03、はい、番。ドル円のシーズナルはどうかというと、これは3月行ってこいで、4月にやっぱドーンと上げやすいというのがあります。で、その後、ジグザグと動いてきて、まあ、7月、8月、特に8月は、例年ですけど、円高になりやすいという,<笑>いうのがバりまはね、日本は景気が悪いと、高校、ね
3: 、野球が始まると
1: だめになるで、8月はま円高だろうというふうな予測のもといくと、まあ、4月は強いで、3月は行ってこいということですけど、丸 4, 4番のル円、えー、の冷やしを見るとどうかというと。一回、じりじり上げてきて戻ってきてはいるんですけど、これもですねえまあボリンジャーバンドのスクイーズえーが見られるということは、ちょっとこう力をため込むサイン、時間帯であったり、トレンド転換のシグナルっていうのも見えてくる、西山さんが言う通り、今から買っていくのはちょっとどうかなっていうのは、やっぱり200日移動平均線の手前ですから、これが大体137年の1割ぐらい、何回かチャレンジはしてるんですけど、このあたりで買うよりかは、もう少しちょっと落ち着いてからでも遅くはないかなと。ただ、じりじり上に向かっているということでもありますし、4月は強,、えー、強くなりやすいというふうな、えー、前提で、例えば3月中のおしめ、これ狙っていくという,ような戦法でもいいかなと、下、うんまあ、は134、大体いい21日の MA、でえー、上がですね高安のちょうど 50%、半年戻しが139円のミドルぐらい、まあ、140円ぐらいまでいくような勢いは、ちょっと今のところなんとも言えないんで、134から139のミドルぐらい、このあたりがコアレンジということですか,か
3: 今のところは、あのー。黒田さんがまだから、でしょで、まあ、彼が自分の色を出してくるっていうのはね、しばらく様子見るんじゃないかと、まあ、あの理屈よりも、ね、現実を見て動く中 MIT 学派ですから、まあ、だからあのドル円も怖くてね、上田さんが YCC 撤廃とかそんなことになったら、バーンと円高きちゃうんですよ、だからみんなおっかなびっくりやっとんだけど、今のところ目先は。アメリカの金利は 4% ね、長期金利に乗せたりあの、短いところはバンバン上がっとる環境で、まあ、日本の方はね、えー、そんなに動かないだろうっちゅう、まあ、変な安心感みたいなのがあって、前回の,その、えー、
1: 国会の聴取でもです、ね、まあ、おっしゃる通り、学者ならではで突拍子もないこと言うんじゃないかという話もあったんですけど、うまあ、いこと乗り切ったというか、まあ、当然のことといいますか、市場との対話っていうのが、なななかかなかでき
3: なかった黒田さんに比べれば今週ね私あの上田さんの授業を受けたっちう人に会ったんですよ、はい、だいぶ前ですよしたらね今は違うんだけど当時は全く空気読まない感じでひ<ー>たすら淡々と説明してるんだってであんまり学生とも目を合わさないで<笑>もうあの下向いてるか黒板に何か書いてるかみたいな感じでね<ー>やってたっちゅうね、あのー、だから上田さんがなってびっくりしたみたいなことを言ってた人がいたんですけどね。はいえそうなんだと思って、高校の数学の先生でもそんな方多かったですから、ね、あ国民のだ
1: けやってると,
3: 割とだから、本当に学者タイプなのかなという気はなんとなくするんですよね。だから、君子表ょ数じゃないですけど
1: 、まあ、4月がスタートですけど、5月はなくて、6月、いきなり変わるのかどうか、コトルニクス的な展
3: 開があるのかどうか。うか、世界中、こんだけ金利上げとって、インフレがねし、しつこくなってて、日本だけね、周回遅れで MMT で今ね、結局 0.5 に収めるために、バンバン金融緩和のね、めちゃくちゃマネーサプライが増えてるんですよ。こんなことやっとったら日本も、あの、インフレになるんじゃないのと。今日はまあ、電気代をね、強制的に抑えとるんで CPA がうんぬんって言っとるんだけど、そんなもんは人為的なね、一時的な現象だから、まあ私ね、最近ね、もう物の値段の値上がりがすごく激しくて、まあ海外のサイトとか、まあ、日本だけ安く売ってても、転売屋みたいなのが来て、全部吊り上げちゃうんで、あんまり意味がないんですよ、でブランドも,も相当上がってるみたいだし、車も、ね、値上げ値上げで、だからね、まあ、電気、ガスはもうめちゃくちゃ上がってるし、値上がりというのは、実質上の増税と同じ話ですからねで、一回値上げしちゃったらね、仮にちょっと円高になるのはどうしようかな、な下げないじゃない。ああ円高になりましたから、急に下げますみたいなね、上げちゃったものは下がらないんですよ、だからどうかなという感じはしますけどね。うん、そのあたりの世
1: 間のプレッシャーと戦えるかどうか、はい、まあ本当に前回の国会調子では、あれ
3: と思うよりもまあ非常にしな、なんか今日はだから、えっと、0.505 までいって、ちょっと上限上回ってるらしいんだけど、まあ、一部ね、えー、外人の投機筋が、いや、こんなもん時間の問題でも破綻するんだと。<笑>だからそれを直し、これでね、上田さんってのはおいこと言っててその、金融緩和を続けながら、うまく金利上げていくみたいなことを言ってるわけですよ、<笑>だから多分いきなり撤廃っていうのはしなくて、0.75 までバンド上げるとか、徐々にね、分かります、津田さん、<笑>そうですね、世界記録出すのにね、にあのえー、っと、なんだっけ、あれ、棒高跳びか。棒高跳び 1>, 1センチずつ上げていくというね、そういうやり方をするんじゃないかと、だからマイナス金利いきなりやめますとかね、YCC 撤廃っていうのはやらないんじゃないかって言うんだけど、まあ、どっちにしても積んでるだろうと、だから今、私も円売りをやってるんですけど、一末の不安っていうのは、日本がね、どこまでこの今の人為的なあれを維持できるかっていうのは、ちょっと頭の片隅に置いとかないと怖いなと。まあどういう手立てでくるかって、おそらく YCC の撤廃とか、そんなストレ
1: ートは投げてこないと思うんですよね、それ通り、くせ<笑>玉ばっかり落ちくせ玉で<笑>まあ点、プラスマイナス 0.5 のところ、プラスマイナス 0.75 にするとか、そうで。りませんよ
3: 、ンボール飛んでる
1: <笑>まあ本当に6月、まあ、4月はおそらくないだろうと思いますけど、まあ、6月あたりからどう変わってくるのかっていうのも、ウォッチしなければい
3: けないと思いますね。予想なんだけど、うん、まあかりませんよ、ね
1: 、ねまあ、基本、先延ばしっていうのは、FRB の得意技でありますけど、まあ、ビハインド・ザ・カーブということで、うんえー、後ずれしていくだろうなというふうには思いますけど、まあ、その、えー、ドル円とユーロドルの掛け算がユーロ円ということで、五、えー、番、ユーロ円のシーズナル見たら、これは一番シンプルなのがこの3月、4月なんですよね,、えーねで、やっぱり強いというふうに見たほうがいいかなただ5月、6月はジグザグっていうことと、夏場は下げやすい。まあこれもユーロ円というのも季節的にです、ねまあ、本当に分かりやすい通貨の一つかなというふうに思います<笑>あ
3: と年末上げるだけだよね、ユーロが強
1: いというのがあるのが、年末12月はやっぱり強いというのがありますね、でチャート見てもです、ね、今、ユーロ円の冷やしチャート、丸6段ですか、一番きれいな形をしていると。まあじりじり上げてくる、まさにこれ上昇バンド多っていうことで、えー上
3: げてきてる、ユーロ円とかメキシコ円はわーと電車道相場
1: になってますメキシコペキションはもうさらにもう上に来てるという感じですけど、じりじり来てるのがユーロ円ということです。で、ここは今、145円を超えるかどうかっていう心理的な節目もあったんですけど、これはじゃ軽く超えてきたというところがあって、まあ、今はちょっとこの辺ん、うろちょろしてますけど、ここを明確に超えてくると、去年11月9日レベルの147円っていうのが、十分ありうるかなと。まあ、押したところでも142円の5丸ぐらいだろうというので、私も MCTV でも言いましたけど、一番シンプルなのは今、ユーロ円だと、142円のミドルから147円ぐらい罠罠に仕掛けて、はいえー、このあたりで取り上げしたらいいんじゃないかというのが、一番シンプルじゃないかなというふうに思いますね、これがユーロ円。はいでえー、あとです、ね、ちょっとな、えー、めてみてきたのは、丸七番、ユーロポンド、ユーロポンドは一定、ね、こえにシーズンになりやすいと月月下げげてると。<笑>これもまた20月は強いというのがあって、これも、までもトラリピ的にはいいんじゃないの、これ、ユーロポンドはですは、ね、この春にかけてはいいかもしれません、まあ、冬はちょっと強いというのがありますけど、でまさに丸8番、ユーロポンドのチャートを見たら、これも本当に。まあ西山さんから言うと眠たい相場としょ,相
3: 場しょうもない相場ですけどしょうもない相場ほどトラリピではワークしやすいという<笑>まあ致し返していますかて<笑>いやだからだトレンドが出ないっていうのはトラリピにとっていいことです,、ね、ですトレンドが出るんだったらもう吉、うん、うちょっと
1: 触れがでかくなっ
3: てくれたほうがこれの場
1: 合はいいよねそうですね、まあ、動く時は動くんですけどユーロポンドは、えーまあ、ポンドがありますからえー、ここではありません、トラスショックの時はドかーンと上に行きましたから、で今でいうと、大体21日移動平均線の近辺になるということは弱い、要は居心地がいいと、はい、まあゴールディロックスであるというふうに見ていいと思うので、まあ、プラスマイナス、えー、ブレンジャーバンドのプラスマイナス25はないという、0.8768 から 0.8942、えー、このあたりがポイントかなということでこれ
3: さ、よくわからないそれ、一目均衡表の、まあ、いわゆるあの雲みたいなのが走っとるわけじゃないですか、はい、これさ上抜いいたら買なんですか。基本はだけど、全部騙しになってるじゃないですか、そう
1: ですねあの、下辺、先行にスパン、下辺では大体サポートになりやすい、<ー>赤い雲だったら抵抗にありやすいということなのでか、下は止まっとるんだ、大体そうですね、ただ今、雲が薄いということは、どっちにも行きやすい、つまりレンジサインであるというふうに見ていいと思うので、まあ、とでいうとこのユーロポンドが今のところは、まあ、このシーズンなから見ても
3: 、ですね3月、4
1: 月はいいのかなという気がしますね。
3: まあこれ、は過去の相場のレンジ、ずらしてきとるわけだから、まあ、事実上、この雲っていうのはオシレーターなんですよ、うんあのー、プライスオシレーターっていう指標があるんだけどね、まあだけど、このずらすっていう技術をよく考えたなと、後ろの相場はね、ずらしてくるみたいな。
1: でまあ、本当に歴史もそうですし、相場もそうですけど、繰り返すはしないけれども、陰を踏むと,踏むということで、パターン、えー、癖でいくと横ばいになりやすいかなと、09番、ドルカナダ、ドルカナダはですね2月、3月は特徴的ですよというふうに申し上げたんですけど、4月になるとどんどんどんと下げてきやすいというシーズナルの癖があると、で10番、えー、チャートを見てみると、今どうかというと、ちょっと上昇トレンド一服サインが出てると、ここで上昇バンド崩れになるとですね、1.35 っていうのが大体21日 MA、1か月の参加者の平均コスト、このあたりでサポートされるかどうか、割り込んだら200日移動平均線1年間の参加者のコストぐらいの 1.325 ぐらいぐらいまでは、ちょっと下のほうに見,、えー、見たほがいいのかしかし
3: 、見事な横ばいだね、これ、ね
1: 、そうですね、だから大きく言うと、1.325 から 1.375、この辺を枠ということで、この辺んにわ、まあ、罠を仕掛けてあげればいいということですから、ユーロポンド、ドルカナダ、非常にシンプルというふうに見ていいと思います。で最後、当社でもやっぱり、また取引してる方い、こうい、ん、う、OG9 イ丸11番、o g ですは、ね、これ、シーズンなるりに、特に去年の秋口ぐらいからですね季節動向の,その、まさに移した相場になっていると、でまあ言うなれば、3月、4月は1回、3月に行ってこういうでボトムをつけて、4月、5月にかけて上げやすいという、あくまで傾向があると。ん
3: なんだけどね、僕、今日チャート持ってきたんだけど、あのー、o g ウイのね、冷やしのシグナルって、そうですね
1: 。でそれがまあ三月は見て通り、えー、シグナル見た通りで、行ってこいで、ちょっとし、えー、まあもう一回底をつきやすいというのもあって、丸十二番で見ると、まさにレポートにも書いたんですけど、OGK はちょっと転換ポイントで、えー、ちょっとこの雲の可っていうのがサポート体なんですけど、一1 0 7九このあたり割り込んできたら、うん去年の12月29日の安値レベルの 1.062 とか、もしくは 1.06 とかいうことまで一回下がってくる可能性も十分あり得るとで。シーズンのに従えば、3月の半ばぐらいには一旦そのあたりまで下げてくる可能性も十分あり得ると。で上は200日、これは 1.1、まあ、本当に見事に200日を一瞬超えたんですけど、騙しということで、それでまただらだら下げてきたので、まあ上は 1.10 ぐらい、下は 1.06 とか、1.06 に、ここぐらいまではちょっと試してくる可能性があるというふうに見ていただければいいかなと、で最後、宣伝でこのユーロ円の話はですねの日の M2TV でお、えー、話をしたということで、見ていただきたいと、虎の巻じゃないですか、トラの巻に虎の巻きで、えーまあ、ちょっと当初のトレード、えーまあ、チャートの設定方法とか。そういったこともお話をしていますテクニカルでいうと、えー、丸14番、えー、2月28日、まあ、今週、西山さんも、えー、テ,テクニカルフォーカスで、うん、ドレンソーブの見通しと先方ということで、はいえー、お話をしていただいているので。えー、これれぜひ見ていいいただければなという,ふうに思います、
3: ねうんまあ、今しばらく押おしめ買いなのかなという気がしますけどね。お話
2: も、この 2>、はいえー、n 2 t v でもお話されているということですが、このあと、えー、西山さんからは、ドル円はおしめ買いかという
3: テーマですまあね、あなんか、需給動向を聞いてると、実需の方は、はい。まああの輸入の円売りが出てくるみたいな話と、あとね、相変わらずあの、なんだか今の,あの政府が旗振ってる投資ブームで、外物のね、あれがすごいんだって、フローが、日本から、まあ、日本株なんか誰も買わないと、全部米株いっちゃうんだって、でまあ、米株とか米債とか、まあ、米債の方もね、6か月で今あの5、5% も金利もらえるんですよ。だからまあそういうとこに吸い寄せられて、フローがまあアメリカ大使館のね思惑通り、日本にね、投資どんどんやれと、みんなアメリカに行ってるわけですよ、だからアメリカ、今ね、ロシアも中国も横向いて、誰もまあ日本の機関投資家も売っちゃって買わねえんだけど、個人がバンバン金流してるというんで、ちょっと円安の流れがね、まあ、田さんが本気出してくるのはもうちょっと先じゃないかという話もあって、黒田さんもさすがにサプライズ好きとはいえ、3月辞める月になってね、あの、後の人が迷惑するようなことはやらんだろうという話で、まあちょっと、円売りフローの方が強くなっているんで、これはまあアメリカの金利上がってますから、まあ、金利連動なんですけど、ただそれに逆らうように、投機筋の一部はね、もう円買いだとか、JGB のショート、日本国債の売り、まあ日本国債の金利上がる方にかけている中いうトレードも結構出てる。ただから、見方が分かれてるんですよね。まあ、ただ、中長期的には、どっかで金利上げる方向に行かざるを得ないだろうというのはね、えー、あれですから、円安っつっても、その期間限定中うかね、あの、どんどこどんどこまた150円、60円と行くような相場ではないんじゃないかと私は思っている。で、その、まあ、あの、金融の一丁目一番地のアメリカの国際金利、長期金利、10年国際金利を見てもらいますと、資料の2ページですね。これはもうあの、今またピンク色の買いトレンド期に入っちゃいますし、水色が売りトレンドですけど、ま、バンバンバンバン上がってきてですね、えー、また 4% 乗せてきたということで、ま、あえー、ドルを買ってる人にとっては、まあ、まイケイケどんどんで行ってくれやと。で、なんかダブル底のように見えるという話でね。はい、まあちょっと戻すんじゃないのとんで、まああの、例の FRB の交換連中が出てくると、まあ10人中8人9人は、高原はこと言ってるんで、マーケットもね、今までは、えー、パウエル挫折するとかね、そういう話だったんだけど、ピボットだと。だんだんそれが薄まってきてる。だから、去年の年末ぐらい、もう今年の2月で利上げ打ち止めていってたのが、まあ 0.25 刻みだけど、まだ2、3回やるんじゃないかみたいな。で、ヨーロッパも、えー、断頭暖冬でですね、うんぬんでエネルギー価格もまあちょっと下がってですね、良かっただろうって言ってたら、インフレ指標を見たらみんな高いと。一体どうなってんだっていう話になって、ちょっとそういう、その、えー、利上げが終わるみたいな見方に派てなマークがついてるのが今の相場なんですね。で、えー、そのアメリカの金利上がりましたんで、次ドルインデックスの CFD のチャートを見てもらいますと、これもまあドル安相場がですね、この、えー、水色のところ。ドドドドドーっとドル安に増えてきて、もう利上げ打ち止めだと、パウエルピボットだって言ってたのが、いや、ちょっと待てよと。まだ金利上げるって言うとるやんと、うん、いう話でね、まあこれもうデータ次第とか指標次第という話になってくるんだけど、問題はね、マーケットがおかしいなと思ったのは、えー、前回の CPI の発表、この前ありました。あれ、前日のき、えっ、ー、と、なんだ、えー、発表日の前に計算式直して、過去一年遡ってね、えー、全部調整しとるわけ、数字を。インフレが高めに出るように計算式変えとるわけですから、これはなんだっけ、あの、インフレファイトまだする気だなと思ったわけですよ。だけどね、あんまりあの、ま、あ結局今年のうちにこういう問題は片付けておかないとインフレを、来年あの大統領選挙なんで、ま、あちょっとあの、その辺の思惑がいろいろ出てね、いや、こんな金利上げてていいのっていう人もいるし、ま、あそこら辺ややこしいんですけど、これで、ま、あ日本の方はね、ま、あ今日株も大幅だからしてるんですけど、4ページ、金融緩和だと。要するに、マネタリーベースで9兆円も増えてると。はい、ね。これはあの、国債を買い入れないといけませんから、えー、自分で発行した国債を 50% 自分で抱えてるのが日銀ですけど、でね、これ日銀だとか上田さんが何をビビってるかちょっと、こんな9兆だとか10兆だとかのね、調子で買ってたら、発行済み国債がなくなっちゃって、買う国債なくなるんじゃないのって前から言われてるわけ。で、国債買えなくなったら地方債買えば、はい、いいとかね。わけのわからん議論になってんだけど、そんなね、自分で発行した国債自分で買ってるって一体どういうことですかと。で、えー、私の友人の前田正孝さんがですね、その横で書いてるんだけど、まあ今の、その、これ彼自動計算してるんですけどね、コンピューターにデータ取り込んで。えー、2月28日現在の国債保有母価はなんだ、582兆4600億円で、えー、それでまあ、今、7兆4900億円の含み損が出てると。で、これ、これ、どんどんどんどん買っていってですね、今の国債を。これから金利が上がってくると、どんどん損が増えていくと。債務超過じゃないかと。で、これ、まあ彼がその下に書いてるんだけど、日経の長官にね、国際市場消えの歪みと報道されてるけど、歪めてるのは日銀じゃねえかと。市場の動きによって歪んでるんなら、それは市場が決めてんだからね、マーケットの価格っていうのは分かると。だけど、自分の買い占めで価格が緩んで、それをもとにね、財務報告しとると、こんなもん、粉飾決算じゃねえかと、普通の会社で言ったら。許されるんですかっていう、まあ問題を提起していると。だからそんなことは普通は報道されませんので、えー、何にも誰も疑問にも思ってないというのは今のあれですよ。で、5ページ。まあ、上田さん、あの、MIT 学派なんでね、えー、理屈より現実を優先すると。現実っていうのは何かと。それはね、住宅ローン金利上がったら大変だとか、まあ、いろんな、あの、えー、機関投資家のね、損がめちゃくちゃね、こんなあの、国債の金利上がったら増えちゃうとかいう現実問題とか、あるいは、その、どういう意味ですか、政府に忖度するっていうのも現実なんですよ。自分の首が飛びますからね、そうじゃないと。だから、まあ、あのー、金利をね、ええー、上げるためにこの人に交代したんじゃないかと、雨宮さんか、あのー、中曽さんかって言われてたのに、上田さんがなったのは、そういう話じゃないかっつうんだけど、もともとね、MIT 学派つって、スタンレー・フィッシャー頂点にね、バーっとドラギーから何から全部さ、イエレンからその下にぶら下がっとる連中は、長期停滞論つって、先進国なんて、バブルを政府が作らなかったら、もう成長なんかしないんだって考え方。で、強行になっちゃうと戦争になるから、金ばらまいとけと。いうのが根底にあるんですよ。MIT 学派っていうのは。だから、私はね、上田さんがなった時に、そんなにね、みんなが言ってるのに、金利なんか上げないんじゃないって言ってたら、いや、そんな日銀のね、東大法学部出たやつがなるべきポストにな、急に学者が来たんだから、これは金利を上げるシグナルだっていう人も多かったんだけど、まあ、わかりませんけどね、今のところ私はね、あのー、そんなにドラスティックなことやらないんじゃないかと思ってるんですよ。で、その隣にね、朝日新聞のこれ、暴露記事っていうかスクープで、日経がね、雨宮さんに決定地って、合法を出しちゃったわけよ。えー、その日銀次期総裁と。そ、はい、したらさ、党の雨宮さんは、ね。そ、はい、んなもん、えー、っと、これどう言ってんだ日銀 OB のとこを訪ねて打診は。総裁就任の打診はありませんでした、はい、まあ、おそらくね、だいぶ前から打診はしとったと思うんですよ。はい、なりませんかと。で一応、礼儀的に、いや、結構ですみたいな、誇示する形みたいに、ただ最終的には俺のとこに行ってくるだろうと。誰もなり手がないから。うん、思ってたんだけど、この上田さんの就任中のはね、こういう新聞の表の報道の行間を読むと、これはアメリカマターだなと。アメリカ大使館からの要請でね、こういうのがなっとるんだと。学者2人とね、えっと、なんだ、金融庁かなんか言った人の夫人で、要するに何が言いたいかって言ったら、日本はまだ緩和続けろっていう話ですよ。うん、要するに、あのバーナンキにノーベル賞を取らしたような筋が、あの、俺たちは引き締めでね、えー、金融正常化やってんだから、もう ECB も変わったんですよ、転換してスイスも。日本だけどんどん ATM 代わりに相場暴落しないように金ばらまけという意図があるんじゃないかと。で、まあ、他の人が断った理由っていうのはね、シンクタンクとかね、日銀とかそんな立派なとこをやめていったら、奥の給料取ってんですよで。日銀総裁って何千万じゃないですか。なか行くわけない普通は。その、名誉を求めなかったら。だけど、今、日銀の総裁になっちゃうと、名誉どころが、下手したら教科書に乗りかねないと、歴史的な事件が起こったと、いうことになるんでね。でうわ、時間が押しとるな。えー、っと、それで、はい、どこまで行こうか、これまだ、えー、何ページあるんだ。スーパーアのところか
2: ら、あとにします
3: か。えっとね、ちょっと待って、もうちょっと行こうか、じゃあ。えー、っとね、<笑>ほいで、次は、まあ、あの、そういうことでね、緩和生成言うとるんだけど、日経平均の月足見てくださいよ。これね、ええー、まあ、あのー、海外の CFD のチャートなんだけど、あのー、90年のバブル前、超絶バブルやって、これスーパーバブルですよ、20世紀の。で、それ崩壊したんだけど、92年から年金福祉事業団を使って、当時の宮沢大倉大臣が PKO やったと。PKO やったために下がるべき相場止めちゃったもんで、上がりもしないと。で、下がるたびに PKO 入れとるから、未だに30年経って日柄調整やっとったわけですよ。で、安倍さんになってから、日柄調整ではもう上がらんということで、逆ねまくってますから、はい、野田さんの得意まで、強引にもう自分で買おうと、で、日銀が今買って上げとるという相場なんですよ。だから、こんなことやっててね、市場ともう、国際市場もそうですけど、呼べるのかと。で、後始末どうするんだと。で、そもそもこういうことになっちゃってる大きな原因が、次の、えっと、少子高齢化、7ページ。えー、なんだっけ、もう、出生数が減りまくって、80万人もあったと。なんかもうこれからどんどん減っていってね、この下の前田さんが書いとるんだけど、あの80万人割れは堺への継承だって書いとるんだけど、2026年の日の出馬の年には60万人割れが危惧されてると、もうどんどんどんどん人口減っていって、ほいでね、あのノーベル賞を取ったクルーグマン教授が、日本はね、金融緩和が足りないから経済が停滞してるんだと、ヘリコプターから金ばらまけと。言っとって、日銀だとかもそういう言うこと聞いてやっとった人もいるわけですよ。緩和バンバン。だけど、何にも良くならなかったし、株も回らなかった。で、なんでかっつったらね、クルーマンがニューヨークタイムズに、なんだ、去年だったか一昨年だったか懺悔して、私の言ってることは間違いでしたと。日本はね、いくら金融緩和しても、少子高齢化だから、経済が上がらないんだと。何言っとるんや、このおっさんと。ノベル学者ですよいやだからそんなことで、これを解決しないとね、あんな軍事費増強したって、何したって、景気なんか良くならないという話で、まあ、結局これ、経済に若い人が負けちゃって、まあ、子供を増やすとね、自分たちの楽しみが減っちゃうとか、生活できないとか、家賃が上がるとかね、子供一人分でなんぼ上がるとか、そういう話になっちゃってると。でえーそうは言いながら、えー、その、8ページ、さっき言ったように一部の投機筋はね、もう、この日銀の国債購入限度額っていうのはもう、この 50% も自分で持っててね、今後どんどんやっとったら 100% になっちゃうと。まあ、これはもう、今年中のどっかでやめるんだと、YCC は。はい、そういうことで円外の文句も出てると。で、その次が、逆の円安予想っていうのが出てて、円高予想に誤算と、142円まで行くと。で、アメリカはね、インフレが再加速して、で、経済は強いからノーランディングだと。ね、ハードランディングもソフトランディングも関係ないと、経済は地獄のように強いというような見方もあって、円安が進んでると。で、えー、日銀 OB の辛口の白川さんはですね、黒出しを批判していると。もうやめるからね、そろそろ悪口言ってもいいだろうと。いうことでね、まあ、いろんな情報が錯綜しているということですけど、とりあえず目先の足元は 10, 10ページ。日本の金利は微動だにしてないと。0.5 のところに張り付いてね、えー、人工的な相場やってますと。いうことで、とりあえずここで切ります。はい。
2: えーえー、日経平均株価大幅に下がえて428円60銭高い2万7927円47銭と大幅反発で終えていますこの後詳しく伺っていきます以上ここまでマーケットサインでした
0: 「ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 大阪」を3月11日土曜日大阪のオーバルホールで開催します抽選で150名様を無料ご招待します。ラジオ日経でもおなじみの和島秀樹さん、杉村富夫さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経イベントページをご確認ください。なお、当セミナーは新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で開催します。
6: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦舞です
6: 金曜午後4時は一週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きくださいトゥデ
2: トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経の釜田真一記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨ましたね、えー。大幅反発となりました。二万七千九百二十七円四十七銭。トピックスは二千十九点五二
6: と、はい。朝の六時。今日の朝の6時、これのはだは大体アメリカのマーケットがこうだったから、日経平均はこうなりそうだっていうの、大体朝の6時の日経平均先物夜間取引の終わり値でわかるじゃないですか、それが2万7700円、今日の一番高いところはそこから270円も上。ね、これ年初の高値なの、ね、いや、あの当然ですこちら、うん、もちろん、もちろん、うんあの、この今の値段、日経平均でいうと、えー、っとそうですね、2七、ね、7完全に年初の高値になん、ね、ですね、円ねこれで、じゃあなんで、アメリカ株高を受けて高いじゃ、これだめですね、だって朝の6時よりずっと高いわけですから、それで僕が朝からお話ししたのは、やはり朝の。消費者物価指数の発表があって、それが下がったと、それがあの三点三パーセントでしたよね。うん、で前の月と比べると零点六パーセント低下。これも特殊要因です。うんうん、えもうこれだってねうん、うん、政府国策による<う>え、ね、価格の引き下げによる特殊要因です。はい、でもまあグローバルに見ればね昨日はね。えー、ヨーロッパの消費者物価指数ですとかが、これ発表されてるわけじゃないですか。えー、それで、ああ、まだまだ高い伸びだって言ってるわけじゃないですか、ヨーロッパで。そして、ジャパンを見てみたら、国策っていうのが、まあ、どのぐらい、あのー、海外で認識されるかどうかはわかりませんけれども、とりあえず、1月と比べて2月の消費者物価指数が東京都ですけどね。はい、あの東京都で 0.6% 下がった。あのジャパンはやっぱり、えー、物価の上昇がおやに穏やかで国民が非常に豊かに暮らせる、そしてデータを調べてみたら。だけど、
3: 少子高齢化じゃないですか、なんでそんなことなそ,それはちょっと先
6: の話なんです<笑><笑>それはただ変化なんですよ、だから少子高齢化っていうのは別に、まあ、あの海外から見たら、2>, 2年前も3年前も、1年前も全然認識は変わってないわけですよ、だって出て,出てきた変化っていうのがあの、ジャパンにおける消費者物価指数の前月比
3: 0.6% とる。るあのち
6: ょそういうわけでもないですよ、ちょ,ち,ょち,ょちょっと関連性があるのは、うん、今言った小売り売上高なんですよ、あのはい、2>, 2月の月次売上高っていうのが、えー、1日にはデパート各社から発表されて、20%、30% 増えてます、で昨日はファーストリテイリングだとか、ユナイテッド・アローズですとか、あるいは靴の販売会社ですとか、カバンの販コロナで終わって、てってみ
3: んな買い物してるんだ
6: って。えー、だからするるわけ、うん、そう,そうするとあのジャパンが遅ればせながら、えー、コロナから抜け出して、そして人々が秋口、去年の秋から旅行に行ったで。旅行に行って、服が足りないことに気づいた。<笑>で、いろいろ出かけてって、えー、そうだ。あの、旅行に一週間で一回行って、一ヶ月に二回行ったら、着ていく服が少ない。だから服を買わなきゃいけない、靴を買わなきゃいけない、カバンを買わなきゃいけ
3: ない。いですよそれが
6: 二月に売れたんですよ。そ,の<ー>それをデータを見るじゃないですか、海外。じゃあ、ジャパンでは。カバンも靴も売れている。そして消費者物価指数がなんとジャパンの政権はこんなに抑えることに成功した。となるとこの日本という国はすごく知恵の働いている国なのではないかという形で日本株の比率がこれ引き上げられるというようなそういう動き。ただ日本で暮らしてればこれ、そんなに一時的なもんだよっていうことは分かるわけなんですよ。日本で暮らすわ
3: けじゃてい。だ
6: けどあの、海外の人っていうのは、投資家っていうのは、そんなに日本のこと詳しいわけではない。うん、で、そうすると400円、日経平均が上がるときっていうのは、これ、海外の投資家が上値買わないと上がらないんですよね、こだから今日のところは、その日本の月次売上高、2月の調子がいい。しかも物価を抑えられている。はい、じゃあ、日本の人々は豊かな暮らしをして、えー、これからも消費は、えー、かなり健全になるのではないかというような観点で、えー、今日は買われたとまあいつもながらただ日本に暮らしているとそんなに継続的に日本の成長率が上がるようにあの受け止められてはいないのでまあ、日本人はね
3: 、まあええ、でね、鎌田さん、どこの国も、うんえー、アメリカ人に聞くと、アメリカの景気はだめだって言うし、ヨーロッパ人に聞くとだめだって言ってる、みんな<笑>、え
6: え。だからグローバルに考えると、やっぱり、ねあの、そうですよ、今週、あのアメリカで、えー、ローズですとかね、うんあの、そうそう、いっぱいあの、1月締めの決算の会社があの100回家電の会社だとメイシーズとかローズとか、あのー、家電のベストバイだとか、そういうところ決算発表して、みんな1月期の本決算なんですよ。だから24年1月期の売上高の見通しって発表してるんですよ。それが、あの、メイシーズが 2% から 4% 減少。うん、で、ローズが 2% 減少。で、家電のベストバイは 3% から 6% 減少。これ、アメリカ企業、多くの小売業が減収の見通し出してるんですよ。うんすよね、来年の1月じめの見通し。うん、でそこで対比として日本の靴やカバンが売れてる。あなるほどこれでやはり、ちょっとアメリカよりも日本の株の比率を増やした方がいいかなという、うん、それが短期的に起こったというふうに捉えてます。はい、なるほど。時期的にもそうですし、その3月っていうのは卒業シーズンであったり、うん、引っ越し
1: があったり、消費、はい、も当然増えてきますし。個人的にはこの WBC で侍ジ
6: ャパンが勝ったら、またさらにいくんじゃないかなと思うんです
2: け
1: ど、日本はそんな落ち,な,
6: 落ちないですよね、あのとりあえず。まあ、この時はそう
1: ですよ、ね、
6: すね、えーまあうん、これで夏場まで、夏場になってからどんどんまだ消費が上がるかっていうと、そういう自信は多分皆さん持ってないとは思いますけどね、どね足
3: 元だと
6: 、そういう部分はあるんじゃないですかね。あのただの移動だけじゃなくて、物が動いたっていうのは、ね、あの今回の特徴ですよねただ、一回、カバンや靴買うと、ですね<笑>すぐにまた次のカバンを買うっていうわけでもないでしょう、ね、う私はどんどん捨ててるんですけど、今<笑><笑>大丈夫。
2: そのあたりがキーワードになったし、あと中国経済なんてのも今日ねよく分かりましたね
6: 。すごくあの大きく聞いてます。今のご指摘のように、あの今週の日本株はその中国経済の P.M.I. の大幅上昇と切っては切りせないよう、あの切り離せないような上昇になったということでし
2: ょうね。これが続いてくれるかどうか、まあ今晩はアメリカの非製造業の I.S.M. の景況感指数なんかも出ますけれども、雇用指
6: 数に注目です。雇用指数は高いんです。あのサービス業の雇用指数が今60。来週のあとい雇用統計に、えー、に雇用関係の,あの指数の動向に中国、1か月前の,あの1月の雇用統計の発表以来、4週間で 0.7% も10年歳に前に上がってますもんね、これで来週の雇用統計でゲームチェンジャーになるかどうか、うこれは楽しみですね。
2: なんか新規失業保険申請件数なんかもんか減ってたりしてたので
6: 、結局、最終的にその雇用統計の結果を見て、トレードをやるってことなんですよね。結局来週の、はい、あの一番でかいもの、うん、一番みんなが注目するもの、それでその値っていうのは西山さんのご指摘のように結構毎月毎月変わるんですよ。うん、だからそれでただでもそれをトレードの材料にしようとしてる人は世界中にたくさんいるので、うん、えその数字のブレによって動いてしまう,、ま
3: あう,う。明日どうなるかよりこの5分間上がったらいいんだっていう人が今すごく多いから、<笑>マーケット参加者の、ね
6: 、あ<笑>だか明日っていう。<笑>のも短いですけど5分間っていうのもすごく短
3: いですいや君にとって長期投資っていうのはどのぐらいのスパン言うのっつったら「5分です」って言っとるやつが若いのでたくさんいるんですからだって今高速取引なんて1秒間に何十回転とかしとるんですよでも普段仕事やってたら、それ、こんなにできないです
6: よね、あねねまあ、あの<笑>まあ、いろいろ選択肢が広ま、ね、って、取い引こすですはね、週
3: 足ぐらいでやってるのが一番いいんすよ<笑><笑>
6: 、まあ、あのそういったあ短い取引引もでも、ね、成果を上げられれば、それはそれであの素晴らしいですよね。うん
2: ということで来週そのあたり雇用の状況に注目したいと思います。はい、ここまで鎌田さんでしたありがとうございましたま。マーケット簡単に振り返っておきます。大引けの日経平均株価は428円60銭高い 27,927 27円47銭。2022年の12月15日以来およそ2ヶ月半ぶりの高値水準です。トピックスは 24.95 ポイント上昇して 2,019.52 ポイント。マザーズ指数がプラス 9.68758.64 ポイントとなっていますそしてプライム市場の商いの固まっています売買高が12億6864万株売買代金は3兆2500億7300万円値上がり銘柄数が全体の 80%80.6% で1479銘柄値下がり銘柄数が279全体の 15.2% 変わらずが77銘柄となっていますそして、えー、商品も見ておきます直近の国内の金先物1グラム8053円プラス24円で 0.29% の上昇直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万7千円で310円高 0.46% の上昇となっていますではここからは西山さんですがさっきのはい続きから
3: 米株に行く前のこれ何分ぐらいまであるのかな時間
2: 10分ぐらいねはい。いけわかりまし
3: た。じゃあ、パッパッパッとやっちゃいますけど、はい、えっと、今日資料が多いんでね、まあ、チャートが多いんですけど、えー、っと、ドル円押し目買いって言ってるんですけど、はい、えー、11ページ。まあ、これ、冷やしのチャートで今、ピンク色の買いトレンドに、まあ、あると。はい、で、まあ、私はね、あんまりまあ、上買い上がる相場じゃないって言ってるんだけど、えー、押したら買っといてもいいんじゃないかなと。で、これね、なんでそういうことを言うかっ言うと、十二12ページ。週足の方は、私のトレンドの判定ではまだこれ、ピンク色になってない。はい。要するに水色の売りトレンドで、まあちょっとこれ、やられが出てるポジションなんだけど、まあその前の、この大冒頭で相当値幅が抜けてますんでね。で、これが両方とも日足も週足もピンク色になったらビッグトレンドなんですよ。これは上値買い上がってもいけるんだけど、週足はまだね、白け取ると。はい冷やしだけ電車道だと。これはね、あんまり調子に乗って高値買い上がる相場じゃないと。で、私は何してるかというと、13ページの、えー、これはあの、私のテクニカルの一つで ATR ストップと。要するに、この、えー、っと、上に線が張っとる間はね、ローソク足の売りトレンド。で、下に来ると買いトレンドなんだけど、えー、この買いトレンドライン、これちょっとあの、資料提出の関係で私ちょっと今年、あ、今年でね、今日のあの、午前中出かけてましたんでね、昨日の夜中までのチャートなんだけど、うん、133円49銭がこの紫のラインの昨日の夜中までの、これ、日々変わってくるんですよ、はい、ここにタッチするとシグナルが、トレンドが変わって、えー、これ切っちゃうと円高になっちゃうんだけど、まあ、今のところはまだその上で相場やってますんで、136円95ときょあの昨日の夜中の3時頃のね、そうすると、まあ、この紫にタッチするまでのオチは、買っていくんです。はい、で、この紫に、えー、相場が下落してタッチしちゃったらごめんなさいと。だからそこのポジション量っていうのはね、どんだけそのやられたら損するかって言ったら、マネースクエアさんでもあの、ストップロスを必ず設けてるけど、はい、それはちゃんと自分で計算して、縦玉のね、管理が、えー、シグナルよりむしろ重要な、えー、あれになると。で、次、ユーロはどうなってるかと。ユーロはこれあの、またドル買いの売りトレンドなんだけど、このところヨーロッパのインフレがひどくて、今のところちょっとユーロが上がってきてる。ただ全体の認識では、えーユーロ売りになってるわけですね、ドル買いの。ところが、え次もこれ週足見ると15ページ。これね、ユーロの週足ってすごい儲けてくれて、このままね、コンピューターに自動的にやらしてるから、ああれなんだけど、めちゃくちゃなユーロ売りトレンドがあったじゃないですか、この水色の画面の。で、買いもね、結構機能してて、あのピンク色のとこも。で、今、今度買いトレンドになって上がるかと思ったら、うつむいてきてるんだけど、はい、まだ私のトレンド認識では、これ買いトレンドなんですよ。冷やしは売りトレンドなのに、ユーロ。週足は買いだと。これもだから、高いところをやると、その買い上がったりね、えー、ユーロ売り調子に乗って、あ,あの、あ、ユーロ、えぇ、ー、と、ユーロ売りか。うん、やってると、痛い目に遭う可能性があると。だから、週足とその日足のトレンドが揃わないと、ビッグトレンドにならないと。で、パッパッと行きますけど、ポンド。ポンドの冷やしはまあ今横ばい気味でね、相場。まあこれ去年の一番いい相場、この水色のとこ、ボロもげの相場だったんですけど、ポンド安になって。まあ、えっと、今また売りに転換してると。で、ポンドはね、週足も売りなんですよ。だけど動かないと。今ね、まああの国はよくわかりませんから、一体何で上がってんのか下がってんのか。で、ちなみにね、えっと、次、冷やしに戻りまして5ドルドル。これは直近売りになった。はい、で、それよりも早く次のニュージーランドドル19ページ。これはまあ早々と売りになって、で、5ドルは値持ちが良かったんだけど、5ドルもついに冷やしで売りになっちゃったと。うん、で、なんと、えー、マネースクエアさんを代表する通貨ペア20ページの OG9 位、5ドルニュージーランドが、なんか比さんとかも転換したかっつって、シグナル聞いとったんですけどね、だいぶ前に、いや、まだ変わってないと、うん、売りになったと、はい、いうことで、まあこれが続くかどうか別として、まあこれ、大相場やったわけですけどね、この揚げのピンク色のゾーンがすごい長いでしょ、その後水色で大暴落して、で、また吹き上げて、今、えー、水色になったと。で、津田さん言われてるように、メキシコペソ円。これはもうイケイケどんどん相場ですごいことになっていると、ねえー、去年の前半からいきなりトレンド通貨に変,換し、えー、変身したと、でまあ、こういうマーケットナビゲーターって、これ、順張りシグナルなんですけど、まあ、あのこれ宣伝で申し訳ないんだけど、じえー、っと22ページ、ねー、3月11日に投資戦略フェアっていうのがありまして。まあ、それの参加者にこのインディケーターのお試し版を配りますんで、興味のある人は来てくださいということでございます。で、米国株もパッパッパッとやっちゃいますと、今 SP500、日本はなんか400円上げとんだけど、これも墜落して水色になっちゃった。はい、で、ナスダック100は、えー、まだ値持ちが良くて、このところはあの、チャット GPT ブームで、これでまたリストラが増えると言われてるんですけど、あの、勝手にね、レポートも書いてくれると思う。はい、で、まああの、ちょっとノータン、濃淡、まああの、市場によって強弱感あるんだけど、下向いてることに変わりがないと。ちょっとね、ハイテクもやりすぎたっていう感じが私はしとる。で、イーロン・マスクがこの前、世界一の富豪に返り咲いたんだけど、その後、あの、株主の、あの、なんだ、感謝デーみたいなのやって、大したこと言ってないじゃないかって言うんで、この二日間ほど叩かれまくってですね、昨日は大幅安しとるということで、で、えー、野村のニューヨークはですね、えー、こんな相場危ねえと、これからボラテリティがあるんで、現金に戻りなさいと。キャッシュイズキングと言っとると。で、テスラはね、上げても下げても本当にいつでも言ってるにいい相場で、次二時間足。これも売りになっちゃった。ありますね。うん、ずっとあの、今あの、見にくいんですけど、水色になってる直近の相場は、ツコーンと落ちちゃったから、で、3時間、これも水色になったと。だから、あの、上げても下げてもね、トレンドが本当にデ川さんあの、イーロンがね、余計なことばっか言ってくれますんで、トレンドが非常に発生すると。で、最後、冷やし。これはまだピンク色なんですけど、これね、そこからなんか 100% 上げたとか、なんとか言っとるんだけど。それまでに皆さんどんだけ下げてんだという話でね、上げ取ったって大したことないんですけど、まあちょっとね、えー、この1月からの上げは、一旦潮目かな中風いう風に私は見てます。はい。は
2: い。以上、マーケットサインのコーナーでした
3: 。四
2: 国の皆
0: さん、3月25日土曜日に松山市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、新た、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井エメさんが新年度株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは3月17日必着です。
6: 「僕の名前はトラリピート,トラップリピ
2: ート」マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの小暮さんにお話を伺っていきますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、うん、ここまでも OGQ で盛り上がってましたがさあ、ね、今週のパフ
0: ォーマンスはどうだったんでしょうか、はい、盛り上がっただけあって素晴らしいパフォーマンス<え>といったところなんですけれども,<笑>も何やそうれそれいけないで落とすんがいそこで、はい、<笑>回数自体こちらは四回なんですね、えー、今回のリピートでも一日だいたい一回ペースでは済んそしてええー、合計の利益かあごめんなさい資料を間違えたこれじゃないですい
2: 先週がね
0: 四回だったんですよね。はい、前回が四回でしたね。うん、そうだよね。こ、は
3: い、んだけだって下がっとるんだからさ、<笑>ゴーが。え
0: えそしてはい。改めまして二十一回、うん、ええ五件七百回の利益確定が、えー、積み上がってきます。し<笑>はい。失礼いたしました。な
2: るほど。え
0: ー、そして、えー、利益確定の金額が一万四千六百七十二円ということでかなりの金額になってきました。はい。えー、そして現在の評価損もほとんどない3万6755円という水準になってますので、合計のパフォーマンスはそれはすごいこ
3: とですよね、リアライザーともかく評価損が少ないっていうのは、あんまりないからね。特に
0: この戦略、真ん中あたりにいない限りは、評価損が少ない状態では、うんえー、なりませんかいや
3: どこの FX 業者だって、お客さんのポジションを見ると、うん、実現益はともかくね、それはあの上がらない、占いっていう人がいるんだから、評価損って結構すごいんですよ。まあや,う
0: んまあ、やっぱりその最良のポジションだとか、えー、そういったものはあのー、比較的長く持ってしまいがちという個人投資家の方、いると思いますけれども、うん、やっぱりトラリピ全部指値ですから、うん、ある意味、指、えー、値とストップロスさええー、全部セットで入っていれば、えー、そこでリスク管理ができるという自動
3: 的に切れちゃうからね
0: そこもお他の最良トレードとは少し違ったポイントかなと
3: 。それいいことだよね
0: 、リ、うん、スク管理が徹底してると。はい、そして、えー、OG 級位に、えー、引っ張られたおかげで、エース戦略全体では、えー、32回の利益確定、全、え、会、ー、費2万732円という形になっています、合計の利益、えー、確定損益は85万5673円。現在の評価損が18万ということで、こちらも資金300万に対する18万の評価損ですので、比較的まだ小さい評価損で推移しているということが言えます。うんはいそして、今回、このえ戦略に加えて、前回からあの私がえご紹介していたユーロ円のえ戦略、これもまた、ユーロ高という形で、少し評価層が膨らんできた状態ということで、心配されている方もいらっしゃるんじゃないかなと。でそんな時に、トラリピ運用の場合、どういった対応をしていけばいいのかという、今回、下段、中段、上段という形で、3つのレンジを、この、えー、ユーロ円の戦略はご用意していたんですけれども、えー、もし、えー、148円を超えた場合ということで、前回紹介したのが、えー、5円幅のレンジをその上にも用意してますよということで、ご紹介はしまし
3: たまあだからそこ
0: までいっても、想定済みと、うん、いうことですよね、はい、ただし、この注文は148を超えた時点では入れてはいけないと思ってます、あ<ー>やっぱり新値を取るという形になりますので、そういうことなんです。うんあのトラリピオの運用の一つのポイントとして、連中いくつもこう想定しながら、えー、それを本当に入れるタイミングというのは、えー、相場の状況、トレンドが出ていないかというところを見極
3: めた上で、要するにだからブレイクアウトして、どーんと飛んだら危ないから、ちょっと時間を置いて、トレンドが本物かどうか確かめる目が必要だってことですよね、そういういことですね
1: ちなみに私のユーロ円の見立ては、シーズンにとテクニカルはちょっと上だと、うん、まあこれ、機械的にやるのと、裁量というか、チャート見ながらやるのちょっと違うので、この辺もまも資金を使い分けてやっていただいてもいいかなと思うんですけど、ちょっと今、ユーロは強いなというのがありますけどね。うん
2: これ
0: が、はい、マルチレンジ戦略という、うんえー、トラリピをいくつものレンジに分けて、えー、計画的にそして、うんえー、計画した上で本当に実行するタイミングで相場を、えー、判断する、えー、この2つのポイントをぜひ、えー、実行していただけると、うん、トラリピ運用のパフォーマンスにもつながっていくと思います。なるほど
2: たそのあたりにアレンジアウトするかどうか見極めてこのコーナーでお話伺えるということですね、はい、えここまで OG q そしてエース戦略のパフォーマンスを確認していきました小栗さんどうもありがとうございましたありがとうございました
0: マネースクエア
4: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
5: 。ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時や、ぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備して、あなたをお待ちしています。ラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
1: 西山光志郎のマーケットスクエア
2: さて、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度でお話を伺っていきます。はい、さて、ここからは
3: 。まあ、さ、あのー、野村がちょっと警戒のレポート出してるちゅう話なんだけど、はい。景気後退まで。まあ、要するにね、景気と、前、まだね、バイデンが、まあ、あの、演説じゃないや、テレビで言ってるように。アメリカのね、景気は地獄のように強いと。自画自賛してるわけですよ。で、そんなこと言っちゃったもんで。ええー、当局もですね、鉛筆の雨なめ,なめ雇用統計から何から全部作らんならんと、いう話になっとるんですけど、ただね、このまあ前回も言ったと思うんだけど、このバーチャートのツイートのチャート、まあ、結局株っていうのは業績なんで、はい、業績落ちてて株が上がるんかいと。で、その不景気の株高ってみんな言うんだけど、それは金融緩和やっとるところに話でしょう。今、利上げやっとるのに業績が落ちてると。どうやって株上がるんですかで、対前年比でマイナスになったと EPS の成長率がね、これ2000年以降5回あるんですよ。過去4か、過去4回は今回5回目なんだけど、全部株下げとる。なんだ、こんなん変えるわけないじゃんっていうのが野村あたりの主張なんですよ。それはもう、すごくロジカルな。だけど、相場はロジックでそのままいってもやられる可能性はある。はいだけど、私が皆さんに言いたいのは、相場、買っても負けても、理路整然と買って、理路整然とやられないと、フィーリングでその場の雰囲気にのまれてね、買いだとか売りだとか言ってたら、もう相場に遊ばれちゃいますよと、売ってやられ、買ってやられてね、それはともかく、その次の自動車ローンがね、パンクしてきたと、アメリカ人にとっては家より自動車の方が大切なんです。家はね、えー、ローン返せんと、鍵は銀行に渡したら、それで借金チャラですから、何があっても車は離さん,ん。だから車さえあったらそこで寝泊まりしてね、公園で生活してる人も竹出しに行ってね、えー、フードチケットとかで飯食えると。いうくらい大切なんだけど、そのま車の、えーえー、ローンの遅延が増えてきたと。で、飼育車販売店が破産したり、あ破綻したり、おかしなことになったと,と。でそれは当たり前でしょうとその次のね横のホームページのこれアメリカの、えー、2年物国債景気動向を最も敏感に反応する2年国債が垂直に上がってあんなゼロの世の中からいきなり変わっとるんですよそれはまああの 5% 近くまで上がってんだからさ当然ね、えーゼロに何かけても割っても何してもゼロだけど、今どんどん金利上がってんで、ボディーブルーのように効いてきてると、経済に。で、まあ、住、住宅もダメだと、あの、シカゴが犯罪でね、えー、住めないようになったんで、みんなフロリダにう移っとると、シカゴのね、先物業者も、あの、スタジオ出るはじめ。で、フロリダフ、不動産バブルだった、あの、ブリッケル・アベニューとかね、あの辺、まあ、すごく、あのー、きれいなとこですから、でわーと上がっとるんかと思ったら何のことはないなんかフェニックスアリゾナですよねこれだからあのポートランドラスベガスサンフランシスコシアトルデンボサンディーゴマイアミタンパマイアミがだから下がってることはそのブリケルアベニューってマイアミですよ全然ダメじゃんとでこれ下がっとるって言ってもねえー、リーマンショックの,あの不、リーマンショックって何かっ,て言ったら不動産バブルの崩壊なんですよ。その時の山と比べて、はい、今のこの不動産価格ってどんだけ高いんやと。3、4倍ぶち上がってるじゃないですか。こんなもんね、平均回帰しただけでも恐ろしいわという話で、その横はケースシラーのね、住宅指数なんですけど、これはま、あの、ここのところ6ヶ月連続下落してるんだけど、下がったって言ったって、大したことなくて、三3年前よりまだ 39% 高いと4割増しと。こんなもん、こんなもんバブルもいいとこだろうというのがね、ま、私の認識で、アメリカで一番重要な指標は株でもなんでもなくて、この不動産なんです。不動産が行かれると、消費から何からもう全部落ちちゃう。で、34ページ。それでも、えー、気楽なイエレン財務長官はですね、あ大丈夫だ大丈夫だと。アメリカのね、えー、まあインフレ率はもう鈍化してて、雇用も最高だと。ね。大丈夫だと。あの、リーマンショック前と同じこと言ったんですね。リーマンショックが起こる前も,<笑>もう、もう同じこと言ってました。で、起こったら急に、ネズミ交易金融のね、仲間でみんなが投器に走ってたから、自業自得でしょって言っとんですよ。だから、FRB の言うことなんか真に受けて相場やってたら、エレー目に会うと。いや、あんた大丈夫って言ってたじゃんと。一ヶ月前まで。で,で、リーマンショックが起こったら、ポンジースキームにみんなが乗っ取ってね、バブルで怒って,て、あの、踊ってたんだからね、損したたつは、自業自得だと。これはミンスキーモーメントが来ましたと。なんとでも言えますよね。で、えー、そのとこ、横の金返っていっとるあの、ピーター・シフさんのポジショントークによるとね、要するに FRB 中のあの、インフレとの戦いに負けるんだと。要するに、インフレ率以下のね、例えば日本 4% のインフレとして、0.5 の金利で抑えられるわけがないんですよ。それと一緒でね、まあ、これは、あの、負ける戦いでインフレを抑えるどころか、え、2008年よりもひどい金融危機と政務、政府債務危機を引き起こすこと、起こすことには成功するだろうと。要するに変な世の中になるぞと。スタグフレーションですね。不景気の物価高。で、えー、次、貸し借りがね、この人はあの、ト派になって、急に高、あの、もともとト派だったんだけど、急に高派になったと。貸しかしかり面白いこと言っとんだけど、70年代の焼き直しと一緒でね、FRB は失敗するんだと。で、その事例を挙げてるんですよ、その、えー、っと、えー、バーンズ時代に破滅的なね、えー、金融緩めて、めちゃくちゃにインフレがまた、あの、勃発しちゃって収まったかと思ったら、その後、ボルカーはそのインフレ退治するのに 20% まで短期金利上げさせられたと。だから、今緩めるとね、ろくなことになりませんよと。だけど、来年大統領選挙なのに、そんなガンガン金利下げて株は暴落しとるわ、インフレは収まってないわ、みたいなことをね、えー、民主党だとか、奥の院が許すのかという疑問を、まあ、報道では停止出とると、このゼロヘッジのね。で、まあ、次の36ページが、アメリカのインフレがデススパイラル,ル。死のね、スパイラル、螺旋階段を今下がっとんだと。でその理由っていうのは簡単で、アメリカの有権者の大多数が政府のばらまき金をもらっちゃったと小切手で、はい、毒万獣食ったらね、経済っていうのは衰退するっていうのは、もう古今東西の経済学者が言ってるわけやから、誰も真面目にね、えー、死体に汗して働いて稼ごうなんて言うしない。もっとくれって言うだけです、政府に。もっとばらまいてくれやと。またこぎって出すやと。で、政治家も落ちればただの人ですから、選挙になるとインフレ対策でこぎってまた出しますと。で、さらにインフレが収まらないと。こういうことになっちゃうんだと。最後はね、これ意図してやってんじゃないかって声もあって、こんだけアメリカ借金が増えちゃうと、もうインフレで借金を目減りさすしかないと。だから知っててやっとんだという話もあると。こんなことはまあ深夜わかりませんけどね。で、まあ、あのー、えっ、ー、と、レバネン人の非常に辛辣なことを言うね、ナシーム・タレブさん、ブラックサ・スワンの著者ですね。まあ、投資家のディズニーランドは終わったんだと。ね。まあ、そういうことです。もう、あの、歴史上稀に見るバブルをやっちゃったということですね。で、次の38ページ。これが今日の,あのタイトルになってる、次の不景気いつ来るんだと、じゃあ。私が言ってるのに、不景気になって、利下げになったら、この相場は危ないですよと、利上げとか利上げ停止で株が暴落することはないんだけど、利下げになったらリーマンショックの時もドットコムバブルも一気に相場暴落したと、でこれ、答えが出てんだけど、2023年の3月から来年の2月までのどこかで、要するに不景気になると、過去のデータを取るとね。いうことですんで、まあ皆さんね、もうあの、去年から相場の試合は変わってますんで、えー、リバウンドしてもね、暴落しとんで2割3割戻っても、そこ打ったみたいな話になるんだけど、インフレもまだ収まってないし、まあ慎重にね、えー、出入りしながら、まああの、相場の雰囲気に巻き込まれて、売ったり買ったりしてたらダメなんだけど、理路整然と、えやって間違ったらごめんなさいするという謙虚な態度でね、今年は相場に臨む必要があるんじゃないかというふうに思うんですけどね
2: 景気後退まであとどのくらいかというテーマですけど、この最後の、ね、ページでいうと、23年3月から24年2月は中止なきゃいけない、まさに今月からってことですよね、今月から
3: 来年の2月の間に、なんか変なことが起こるんじゃないですかと。というこ
2: とで、ここまで、えー、フェックスマーケットスクエアでした。
4: 私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
5: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます。
0: タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
5: スマホでででパソココンララジジこうラジオ日経大
4: 橋白ロ子ですマーケットトレンドプラスコモディティ日経平均先物あなたのポートフォリオにデリバティブ取引をプラスしてみませんか専門家の目で相場の動きを詳しく解説投資のポイントがわかる15分毎週火曜日夕方4時30分から好評放送中
2: 投資戦略さて来週に向けての投資戦略です
1: その前にあの西山さんが先ほど色を整然とトレードすると、はい、まさに私もですねそのツーティ2 t v で言ったのはやっぱり根拠を持ってトレードしましょうと。うんなんで勝ったのか、なんで負けたのかっていう、自分自身のその咀嚼ができないとです、ね、反省
3: しないから、同じことを繰り返してしまうので、もうフィーリングだけで、あいつが買いやって言っとるとか、新聞に何か買いやって載っとったとか、そんなもんでやってたら、一切成長がないんですよ
1: です、ね、まさにあの根拠を持ったトレードをして、粛々と利益を取って、粛々とロスカットをするっていうのが、まあ、理、ま、由、あ、は安いですけど、理想かな、うん、ということを、えー、また M2TV で言ってるんで、見ていただければと。うんでまあ、来週にかけてですけど、まあ、丸15番、中央銀行の開口をスケジュールっていうところを見なければいけません、で来週に関してはです、ね、中議銀のウィークと、中銀会開ウィークというふうに言ってもいいぐらい、3月7日が RBA、オーストラリア、で3月8日が BOC、カナダで、やっぱ注目は3月90の日銀会合、<笑>黒田さんの最後のラストギグというところで。まあそらく何もないだろうというのが、ほぼほぼのマーケットの意見ですけれども、なきにしもあらずというのもありますけれども、あの人、だから、根回ししないで、打ち的にやるからね<笑>、うん、そうですね、まあ、市場との,のキャッチボールがなかなか、最後のほう<笑>、特に去年の12月末間なんかは、市場とのドッチボールという,うな感じで、それで4月の27、28が、上田日銀のこれはまあこうし、スタートであると。でここで見ると、5月が、えー、日銀会合がなくて、えー、6月15、16ですから、さすがに4月27、28はスタートということで、シャンシャンということだと思いますけど、ーマーケットの、まあ、関係者一部はこの6月ぐらいに、えー、そろそろ徐々に動かしつつあるんじゃないかというふうに言われるところもあるので。まあこの、えー、カレンダー見なながら行、えー、けばいいかなと、うん、で3月その10日というと、えー、これはまさに雇用統計ですね本来なら月初めっていうことですから今日があってもおかしくないんですけど第2週の金曜日がアメリカとカナダの雇用統計、うん、で先ほどありましたけどやっぱ3月来週の金曜日っていうのがちょっと山かなと。うんまあ個人的には3月9日から WBC もありますから楽器もありますからもう忙しい週間が始まるなというのがあります<笑>で。そこで見たいのがですね来月は、は今月3月は、えー、会合がないんですけどニュージーランドにちょっと注目したいなと思って。はい16番ニュージーランドドル円のシーズナルチャート、まあ、これも大変相場ですから、まあ、大変相場は大体同じような動きということで、3月、えー、これも半ばぐらい、3月15日前後にボタンを持ってから、4月半ばに上げやすいというふうな傾向があって、うん、でニュージーランドはです、ね、毎年って言ってますけど、12月にかけてどんと上げやすいと、うん、えまあ、不意に、えー、咲く商品になるというのに思います。言
3: ってないじゃん恵比寿天井言ってるのはこの世で津田さんだけなんですよ<笑>まあ今年は恵比寿天井じゃなくて節分天井でないかと言わ
1: れてる、ね、まさにまあチャート見たら節分天井なのかなというふうに見れると,ころはると節分
3: 天井だと彼岸底だよですね
1: でまさにこの、えー、通常でいけば彼岸底はまさに、えー、3月の半ばぐらいにそこを知り始めるのかなというところもありますまあ、ただ、ちょっと先走りますけど5月とか8月は例年こう下げやすいということもあるので期間を控えー、が見ながらですねすぐ逃げる準備もしながら、えー、行ってもいいかなというのがニュージーランドトレ
3: り
1: や、うん、チャートを見ていくとですねこれが日足しのチャートでちょっとさ、えー、サインが変わってきた、まあ、本当に横ばいでですね、はいえー、去年の本当に12月2日っていうのは、これは黒田ショック、日銀サプライズでしたけど、うん、大きな陰線があって、200日移動平均線を割り込んでから。だ
3: からこれ見てると、もう数か月、トレンドが全くないんだよね,ね本当にまさにこれはもう、トラリピーにもってこいのチャート形状なんですね
1: 、うんうんで、200日移動平均線割り込んだはいいものの、そこに頭をどんどん抑えられてて、なかなか上に行きづらかったと、うん、これが3月に入ってぴょんと抜けたんですね。これはもう、えー、し、フェイクっていう可能性もあるので、もう少し見なければいけませんが、85円の壁っていうのも、このチャートのもっと昔からもあったんですけど、うん、これを超え,えるかどうかっていうのがポイントかなというふうに見てます。で、ここを明確に超えてくると、黄色の丸っていうのは、地高スパンの高点ということで、大体約1か月の参加者のコストと、レートと、今現在のレートを比べれば、フェーバーであるということで、強気になりやすいというサイン。うんうんうんでじわじわ上げてくる可能性があって、上げてくると上、上値目標は去年12月13日の87円のミドル。まあ、下げてもですね、えー、例えばボリンジャーのマイナス2だったら82円のミドルぐらい、まあ、この辺り82円のミドルから87円のミドルっていうのが主戦場かなというふうに思いますけど、繰り返しながらシーズナルでいうと、3月半ばぐらいから4月半ばにかけてっていうのは強いということですから、ちょっと、えー中央員会合は4月の5日っていうのが一番ニュージーランドでは直近ですけど、はい、えまあニュージーランドドリ円ンとかあとは OG q ミ見るならばえ来週7日の RBA でも見なければいけないというところですね。
2: 中国経済ね、ねさっきありましたけれども、そのあたりも見ておくとね、オーストラリアも築いてくるかどうかうです、ね、あとは中国
1: の材料でいうとあの、前時代が始まるということもあってです、ねえー、あれは、えーまあまあ、オーストラリアが動い,どオージーが動いた材料というのは中国経済ですから、うんえー、今後、何か経済対策を打ってくるんじゃないかということもあります、そうなると、OG、えー、ーーだけじゃなくて、キエイもです、ね、連動で動いてくるということもありますから、うんまあ、材料はですね本当に来週は目印良しかなというふうに思いますね。
2: 万が一その黒田さんがサプライズをした場合<て>そう動きとしてはどうなるんですかね
3: 大貧乏です<笑>何をやってんだともうもうやめるんですからはいもう本当に引っ越し
1: 前にですね掃除したけどまた暴れるみたいな<笑><笑>それはまあ普
3: 通の人間の生活でありえないとすそれやらんやや、えー、やるんだったら前回の時にやっとると思うんですよ私、はいそれやらなかったんだからさすがに今回やらないんじゃないっていうのはまあ普通の人間の思考回路なんですよ<笑>だけど黒田さんはとにかくサプライズに命をかけてますからす、ねうん、それはちょっとやっぱり警戒が出るわけですよ<ー>まあ全サプライズじゃなくてもちょこっとですね現地を取らないとねぐっと見方してるら上戸の代わりに俺が最後上げといてやろうと<笑>、
2: ね、いうね
3: 温情を示すかもわからないんですよ<笑>、うん、それもまあ市
1: 場の品種を大品種に変えますけど<笑>
2: 本当にさっきちょっとチラッとコメント見ると黒田天井になるかもみたいなことねおっしゃってるかと思いましたけれども<笑>ねえそのあたりどうなるか来週はちょっとイベント目白押しということで来週末からはアメリカは夏時間に移行するというタイミングでもありますしね、はい、暖かくなってきましたし花粉も皆さんぜひともね<笑>まあ<え>わ
3: けちゃん連休ぐらいまで続くから5月もんとか耐えた
2: いと思います今日ここまでのお相手は
3: 西山幸四郎とマネスク
1: やつ高めし哲
2: わ明ばいしりかでしたさよならこの番組は「ネースクエア」の提供でお送りしました。